0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy os traigo la primera entrevista del programa. Vamos a hablar con Pablo Zumaquero, que es nutricionista experto en pérdida de peso, y aprovechando que ha publicado un libro, pues se ha pasado por el programa a contarnos los mejores trucos que utiliza con sus pacientes para que vosotros también los podáis aprovechar. Venga, musiquita chula y empezamos. bienvenidos al capítulo número 14 de planeta dieta antes de empezar os recuerdo que os podéis suscribir al canal de telegram del programa es gratis os permitirá acceder a contenido adicional y además participar de la conversación dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para tratar en futuros episodios como siempre os dejo el enlace en las notas del programa y vamos a ir empezando, porque no quiero extenderme mucho, quiero que el núcleo del programa de hoy sea la entrevista, pero sí que me gustaría presentaros brevemente al invitado, a Pablo Zumaquero. Seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis, es un divulgador en redes muy popular y, por cierto, uno de los más sensatos que podéis encontrar. Os recomiendo que lo sigáis en su Instagram, en su Facebook y en todas sus redes. Pero además, Pablo es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, diplomado en Nutrición Humana y Dietética, es nutricionista, técnico superior en Laboratorio de Análisis Clínicos, profesor de varias formaciones en Nutrición, él se dedica a formar a otros nutricionistas, y también es vocal de Intrusismo en el Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas. Además, motivo por el cual lo invité, acaba de sacar un nuevo libro llamado El lunes ya empiezo la dieta, que es un libro que trata sobre pérdida de peso. No le digáis eh, que yo he dicho que trata sobre pérdida de peso porque sé que es algo que no le gusta. Él siempre habla de pérdida de grasa, cambio de hábitos y al final de mejorar la salud por medio de la alimentación, pero bueno, que quede entre nosotros. Os voy a dejar ya con la entrevista, os digo que era una entrevista que me hacía mucha ilusión, porque la verdad es que conozco a Pablo desde hace tiempo, y además de ser un crack, es que es un tío muy salado, da gusto hablar con él. Así que os recomiendo que os quedéis a la entrevista, vais a aprender muchísimo, desde luego yo he aprendido mucho haciéndola, y os garantizo que está llena de perlas nutricionales y de cambio de hábitos que os van a ayudar desde el minuto uno. Sin más dilación, os dejo con la entrevista. Muy buenas, Pablo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, oye, por prestarte a la entrevista. Hola, Muchas gracias por invitarme. Bueno, solo faltaría. La verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Siento decirte que tienes el honor, no sé si el honor o la penitencia, de ser el, el primer entrevistado en el programa. O sea que esperemos que vaya bien la cosa.
1: Esperemos que sí.
0: Bueno, no sé qué expectativas tienes con el programa. Ya te hemos estado comentando un ratillo antes que la idea es, lo primero, que nos entretengamos aquí un poquito, ¿vale? Que, que hagamos una charla informal. No, no tenemos ningún objetivo concreto. Perfecto. De hecho, sí. Que, que quede algo que sea útil para los oyentes. Sí, Al sí. final, el programa este va de aprender a comer bien, de aprender a perder peso, sobre todo, hablo mucho de obesidad. La idea es que pueda quedar algo útil para la gente. Pero vamos, estoy Seguro. tranquilo contigo, ¿eh? <ríe> Vale, Pablo, pues me gustaría empezar hablando de, del libro que acabas de publicar, el lunes ya empiezo la dieta, ¿vale? Ya te dije que no quería hacer la típica presentación formal del libro, explicarlo de arriba abajo y tal, pero es que, macho, me lo has puesto a huevo el, 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 el guión exacto, siguiendo tu libro, tema a tema. O sea, que si, si te parece, eh, lo que haremos será esto. Vamos comentando un, los diferentes capítulos, ¿vale? Bueno, capítulos, bloques. Vale, perfecto. Y comentando algo de cada tema. Entonces, igualmente me gustaría empezar... Eh, porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención ya directamente desde la contraportada me ha encantado, no sé si lo has escrito tú esto pero sí, es sí. buenísimo entonces déjame que, que cuente esto que dices en la, en la sinopsis, en la contraportada, lo que sea explicas aquí llevamos años, bueno no sé si lo he dicho el, el libro es el lunes ya empiezo la dieta vale y lo primero que leemos es llevamos años con dietas restrictivas en las que nos hartamos de comer pollo a la plancha pechuga, lechuga, para bajar calorías con nulo, o, eh, con nulo ejercicio o actividad. Como mucho caminamos y damos las gracias por la caminata y acabamos comiendo los churros como premio al tremendo esfuerzo. Quiero ayudarte, y esto me encanta, a que no comas perfecto, sino que adoptes un nuevo enfoque nutricional más realista y sostenible. Ostras, aquí creo que ya das un mensaje buenísimo, corrígeme si me equivoco, pero es un poco el de nos pasamos con las dietas. ¿Cómo ves esto? ¿Es así? ¿Nos pasamos con las dietas o qué?
1: Hombre, indudablemente, o sea, tú ya sabes perfectamente que el que ha hecho una dieta de 1.200 calorías con todo pesado, o ha hecho dieta Z, o tal, claro, al final salen de unos hábitos repugnantes, es decir, de, o sea, vengo del caos, vengo de, de comer bollería por la mañana, de pillar pizza o rosca para cenar, refresco, helado. Y claro, y ahora pretendo comer perfecto, es decir, perfecto, no me salgo de nada, de hecho, incluso abandono la vida social, eh, eh, todo insípido, todo monótono, eh, cantidades mínimas quedándome con hambre, porque claro, si no paso hambre no pierdo peso, o sea, claro. mi esfuerzo incluso es en plan de no, me quiero quedar con hambre. ¿Quién se iba a imaginar que eso no es sostenible? Venga, por favor, <risa> vamos a ver, es que es obvio, es que te estás torturando, básicamente. Pues claro, lógicamente, en el momento en el que tú percibes que esto es una tortura, lo que vas a intentar es buscar mil excusas para abandonarlo. Pero abandonar todo. Es decir, no has incluido, no has mantenido ningún cambio. O sea, si yo he hecho 12 cambios, abandono los 12. Sin embargo, si nos lo tomamos con un poquito más de filosofía y voy incorporando de esos 12, pues uno esas dos primeras semanas, otro luego, otro luego, de tres, cuatro, cinco, seis... Lo mismo sí que me resulta agradable y los puedo mantener para toda la vida, porque tú sabes perfectamente que si yo vuelvo a comer mal y vuelvo a los malos hábitos, ¿quién se iba a imaginar también que voy a
0: ganar peso de nuevo? Claro, pues claro obvio. Claro, la dieta que decimos siempre, ¿no? Del paréntesis, ¿no? Yo tengo mi es forma de comer, mismo. ahora hago un paréntesis más o menos estricto y luego lo que me espera después es... Pues lo mismo que antes, ¿no?
1: Lo mismo. Sí, sí. Y si, obviamente, hago unos hábitos que me han llevado a ganar 15 kilos y vuelvo a esos hábitos, volveré a ganar
0: 15 kilos. Sí, sí, sí. Oye, me ha gustado mucho esto que has comentado de ir haciendo un cambio, luego otro cambio, luego eh, poquito a poco, ¿no? Para que sea sostenible en el tiempo. De... Esto lo digo yo también mucho, el tema de empezar fallando, ¿no? Empezar no perfecto y luego ir iterando, ir... O sea, cuando ganas una cosa, mejora la siguiente. Cuando tengas el siguiente objetivo, pues mejoras el siguiente, ¿no? Y al final, pues eso, pasito a pasito, pero siempre partes de una base cada vez un poquito mejor, ¿eh? Sí, sí. Es como una carrera
1: universitaria, vas aprobando asignaturas y cursos, en plan, venga, me voy a me voy a, a, a presentar al examen de comer más verduras. Me lo quito, es una semestral, venga, me quito ahí mi comer más verduras, ya la he aprobado. Venga, ahora voy a la actividad física cotidiana. Voy a incrementar un poquito los pasos que hago al día, tal cual. Venga, perfecto, ya la he aprobado. Siguiente, voy a intentar reducir el consumo de alcohol en el fin de semana. Y poco a poco, lo que vas haciendo es aprobando asignaturas y de una forma agradable. A nadie se le ocurre presentarse de todas las asignaturas, de todos los cursos en la primera convocatoria, indudablemente. Sí. Hostia, macho, qué
0: ejemplo más bueno. Este me lo quedo, ¿eh? <risa> este me lo quedo para mí. Vale, y hay una, una cosa que, que te comenté que quería, quería resaltar aquí en el podcast porque, ya sabes, José María Puya te dejó una, una reseña buenísima en Amazon que aparte va muy en la línea de lo que comentamos, ¿no? Una dieta realista, lo que ya dices en la, en la portada del libro. Y mira, te la leo, ¿eh? Es buenísimo. Eh, enseña lo que realmente importa, refleja la verdad de la vida diaria, claridad, practicidad... Dice, se nota que sabe lo que realmente importa. Y esta frase también me llegó al alma porque lo primero que pensé, ostras, me tiene que contar Pablo qué es eso que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa cuando necesitas perder peso?
1: Eh, lo primero que siempre digo a la gente es que tienen que estar motivados. Es decir, obviamente si están en consulta, su motivación tienen. Lo que pasa es que... La motivación puede ser en una escala de 1 a 10 de 1 o una motivación de 9, ¿vale? Si yo pretendo perder un par de kilos para meterme en el vestido de una boda, mi motivación es de 1. ¿Por qué? Porque yo sé que hay otra talla. Bueno, pues en lugar de una 40, yo una 42. Es que no hay ningún problema, o sea, no, no, no me van a multar en la puerta de la iglesia, ¿sabes? Porque vaya con otra talla.
0: Ojo, porque lo de las bodas es, un, es una motivación importante a veces,
1: ¿eh? Importante, importante como motivación de dos semanas, tres. Sí, eso sí. Es decir, no de un cambio de hábito. Indudablemente sí, si yo quiero hacer una dietita chorra de dos tres semanas, sí tienes esa motivación. Pero cuando tú quieres hacer un cambio de hábito y tienes una bajada de peso de 20 kilos, porque se te ha ido la olla y tú pesas habitualmente 60 y de buena primera en tres años a, a pesas 80, eso también tendríamos que hablar, ¿no? ¿No? El... Quién genéticamente está en 80 y quién genéticamente está en 60 y ha subido a 80, ¿vale? Habría que verlo, ¿no? Sí, Pero sí. la persona que se encuentra mal, es decir, esa persona que dice, madre mía, si es que claro que he ganado 20 kilos, si es que no paro de comer, fatal, si es que no me muevo, si es que duermo mal, si es que tengo un estrés por las nubes. Esa persona tiene una motivación nueve, ¿por qué? Pues porque es que está mal, es que se encuentra mal. Entonces, claro, primero esa motivación... Y después de tener una motivación y sacarle a la gente la motivación real de hacer cambios a largo plazo, el entorno. Porque yo puedo tener motivación nueve y un entorno hostil. Y si yo tengo un entorno hostil, o sea, si yo tengo un trabajo de 10 horas, eh, llego a casa, tengo que darle de comer a tres niños y mi pareja no me ayuda y encima tengo una lesión que me impide hacer tal y me estoy tomando corticoide... Y... Es de, hostia, bueno, bueno, bueno. Vamos a gestionar un poquito mejor tus expectativas porque a ver los cambios que no es que quieras hacer sino a ver qué puedes hacer y a ver qué resultados vamos a tener.
0: Claro, pero no te da la impresión a ti, esto del entorno es algo que siempre comentamos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, el típico, ¿no? De tengo una silla en casa para mis hijos, que eso es otro tema. Pero, no, no, claro, es que no puedo dejar de comprarla o no, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, es que... Ostras, ¿no te da a veces la impresión de que cuando le explicas a la gente que lo primero que hay que hacer es empezar a cambiar el entorno y que luego ya lo demás vendrá solo, que muchos o, o, o no le dan importancia, es como, no, no, esto es a base de fuerza de voluntad, o directamente dicen, no, no, es imposible, no puedo modificar el entorno. ¿No, no te parece? Que me lo demuestren.
1: O sea, yo siempre que, que me dicen esto es en plan de demuéstramelo. O sea, de verdad no puedes modificar absolutamente nada de tu entorno lo dudo. O sea, entiendo que haya partes de tu entorno que no puedas modificar. Por ejemplo, el trabajo. Pues mira, es que he hecho 10 horas y tardo una hora en ida y vueltas y tal. ¿Puedes trabajar otra cosa? No. Pues mira, lamentablemente es una parte de tu entorno que no puedes modificar. Ahora, lo que tú has dicho, como me ponía el otro día en un comentario una chica, es que ¿cómo vamos a quitarnos un colacao? ¿Cómo le vamos a dar a un niño solo leche? Es en plan de... O sea, ¿es de verdad? ¿Te parece tan inconcebible? O sea, no. Entiendo que haya cosas que no se puedan modificar. Hay otras cosas que es que no te da la puñetera gana de modificarlas porque no te da la gana, porque el placer te puede. Esto va así. O sea, hay cosas que el, el, el placer que genera el consumo de ciertos alimentos supera con creces en esa balanza a lo que te va a dar el quitarlos. Es decir, sí, yo si tengo preguntas... que evitar.
0: ¿El qué? Pero que si le preguntas al paciente te dirá que no. Dirá, no, 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 porque eh, no, es, es una cuestión de placer, no te lo puedes quitar porque no, no tienes tampoco otra alternativa, ¿sabes?
1: Claro, claro, es que hay que cerrarlos. O sea, es en plan, el otro día lo hablaba, ¿eh? ¿eh? No, es que no tengo tiempo y me hago una pizza. No, es por comodidad. No, es por tiempo. No, es por comodidad. No, es por tiempo. No, es por comodidad. Y no vas a salir de aquí hasta que no me reconozcas que es por comodidad. Porque entiendo que no eres una persona idiota y que te estás dando cuenta de que una pizza tienes que calentar el horno, meter la pizza en el horno esperar que se enfríe, no es por tiempo ¿vale? si estamos hablando entre, entre dos adultos quiero que me reconozcas que es por comodidad ¿vale? porque así ya podemos trabajar otros aspectos Entonces, lo de siempre es y tú sabes que yo en redes sociales hago mucho es, reconoce las cosas, hombre, que no pasa nada Es ¿vale? difícil reconoce las cosas pero sí, es un poco la predisposición al cambio o sea, yo puedo tener una predisposición al cambio, que estoy en fase que ni contemplo el cambio, rollo, el médico me ha dicho que tengo colesterol, bueno, ¿sabes? O, o que ya es que me encuentro mal, o sea, es que no puedo ni siquiera subir unas escaleras, es que el otro día por poco atropellan a mi hijo porque salió a la carretera y no pude salir corriendo a rescatarlo. Mm, es que, claro, es que estamos hablando de, distinta,
0: de distintas escalas. Claro, sí, sí. Yo esto... Eh... Lo digo muchas veces, el tema el tema del cambio, obviamente lo primero es querer cambiar y muchas veces la primera fase que, que hago yo en la consulta, ¿no? Es decir, ten motivos para cambiar, ¿sabes? Sí, es decir, va, reflexiona un rato, dale vueltas a la cosa y decir, vale, ¿qué tienes que perder cuando estás en la situación actual? ¿O qué, ¿Qué cosas te, están, te hacen encontrarte mal? ¿Y qué tienes que ganar? Porque al final cuando reconoces todo lo que tienes que ganar, pues es una motivación, ¿no?
1: te tiene que compensar. O sea, tú tienes en cuenta claro. que para cualquier persona hacer esos cambios le supone un esfuerzo grande. Es decir, tener que discutir con la familia para que se compren unas cosas u otras es un esfuerzo mental severo. Salir a hacer ejercicio cuando no te gusta es un esfuerzo severo. Si tú en el otro lado de la balanza, de verdad no te compensa, lo vas a abandonar. Es que es claro. obvio. Es decir, los motivos tienen que ser de peso, pero muy de peso. Es decir, realmente tú lo que tienes que ver al final del camino dices, eso me gusta, o sea, necesito llegar ahí. Es como yo lo comparaba muchas veces con, con ¿por qué voy a aprender alemán? Es decir, yo tengo un post hecho sobre eso, es en plan, yo necesito aprender alemán, tengo que estar cuatro años esforzándome para aprender alemán. Si el objetivo final es que yo pase de un sueldo de mil a siete mil euros, yo veo lo del final del camino de puta madre. Si yo paso de 1.000 a 1.500, va a estudiar alemán su puñetera madre.
0: <risa> sí, sí, sí. Así de claro. Bueno, ahí también está el trabajo de hacerle ver al paciente lo que tiene que ganar. Porque Exacto. muchas veces... Por ejemplo, en el tema del ejercicio, ¿no? Cuando, cuando se hacen estudios y gente que pasa de sedentarismo a, a luego hacer ejercicio regular, la variable que siempre me llama a mí más la atención es que dice, no, es que me encuentro mejor. ¿En qué? Sí en cuestionarios de calidad de vida. O sea, mejora mi calidad de vida. Totalmente. ¡Ostras! Eso es algo que todo el mundo quiere, pero que la gente normalmente no sabe que lo va a ganar. ¿Sabes? No, porque
1: el, el objetivo del ejercicio, lamentablemente, se ha quedado en pérdida de peso y el efecto del de ejercicio en la pérdida de peso es una caca. Entonces, claro, <risa> dice, vale, me estoy esforzando en algo que me va a dar un resultado. O sea, estoy trabajando muchas horas para ganar muy poco dinero. Y en plan, no, porque si tú valoras el ejercicio solamente como pérdida de peso, es que ya sabemos de antemano de que no va a producir un efecto muy notable en la pérdida de peso. Así que el objetivo del ejercicio tenemos que cerrarlo en, en el bienestar, como tú has dicho. Claro, sí, sí, sí.
0: Esto es una frase que digo yo mucho, lo, de, lo, de, lo primero, cuando te plantees un cambio de hábitos, es que antes siquiera de empezar, apúntate incluso por escrito, todas esas buenas razones que van a servirte un poco. Mira, de hecho, creo que el newsletter de este fin de semana creo que, creo que va de eso. Lo he dejado ya programado. Es decir, apúntate las razones que van a ser tu motivación, tu barra de energía, ¿no? Es decir, cuando esté hasta los huevos de comer brócoli o cuando esté... Que tampoco es necesario. <risa> cuando esté harto, es decir, acuérdate de qué es, cuál era tu objetivo porque al final eso es lo que te va a impulsar. Sí, sí. Esto de la de hecho, si ¿no? quieres,
1: luego te puedo pasar un documento que tengo hecho que es cómo evaluar eh, los beneficios de mis cambios de hábitos sin tener en cuenta el peso, es decir, uh
0: -huh, muy el peso
1: se está quedando estancado porque típica situación de yo ya más o menos he hecho todos los cambios pero es que el peso o a nivel genético por mis adaptaciones metabólicas por mi medicación y tal, se queda ahí pero claro, yo necesito seguir mejorando mis hábitos y necesito evaluarlo cómo no se puede evaluar no se, no, no se puede medir en un número de una báscula, necesito otra forma de medir que yo realmente estoy cumpliendo objetivos. Y entonces, pues, está en una escala de 1 a 10 distintos factores de bienestar, ¿no? Pues, he tomado toma menos medicación, eh, me fatigo menos subiendo las escaleras, cositas de ese tipo.
0: ¿Y esto es un documento público que tienes no, tú? No, yo que como... lo hice en su día. Ah, vale, muy bien. Oye, pues sí, sí, sí que me interesa, ¿eh? te lo voy a pedir. Vale. <risa> Oye, ¿y ahora qué dices esto de el, el no puedo bajar más peso? Supongo que ya sabes por dónde voy, ¿no? El típico no como para lo que peso, ¿sabes? Eh, bueno, esto por supuesto tiene parte de verdad, parte de mito. Si quieres comentarme este mito, perfecto, pero si no, ¿cómo? Porque el, el segundo capítulo de tu libro, el segundo bloque, hablas del tema mitos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mito que más te encuentras tú en consulta o que más te cuesta o, o un mito curioso o típico que tú te encuentres en tu día a día?
1: Bueno, primero vamos a hablar de lo que has dicho antes, es de decir, eh, yo ya como bien y no pierdo peso. Es cierto, hay sujetos A y sujetos B. El sujeto A es que realmente no, no, no está comiendo bien, lo que pasa es que no se da cuenta o se da cuenta y no puede cambiarlo. Entonces, la, ahí la cosa es, no, demuéstramelo. O sea, hazme esta serie de cambios, al menos una semana, pero hazlo a rajatabla, y nos quitamos la incertidumbre de que si realmente es que estás comiendo bien y por otros factores, que puede ser obviamente, pues no estás bajando peso. La mayoría de las veces esa semana bajan, evidentemente. O sea, hay casos que no, indudablemente, pero te digo un 70-30, un 80-20, el 70 al 80% acaba bajando. Luego están los sujetos B, que hay otra serie de factores que les impiden esa pérdida de peso, que parece que aquí solamente es la alimentación. Pero no, hay otra serie de factores que, no, yo como muy bien, pero soy súper sedentario, tengo un estrés por las nubes, duermo fatal, medicaciones, no sé qué. Vale, pues en tu caso es que no importa la alimentación. Es decir, tú ya comes bien, tráeme un notario, que yo te lo firmo ante notario, que tú comes bien, ¿vale? Pero necesitamos mejorar otros aspectos. Y luego podríamos coger al sujeto C, que es que ya hace todo bien, todos los factores, y se queda el peso. Pues gestiona las expectativas. Mira, tú ya estás bien, es decir, a nivel de salud ya estás haciendo todo lo que puedes hacer para tener una buena salud. Tu peso se queda ahí. Estás eh, con un porcentaje de grasa corporal, yo que sé, en una mujer de un 40%. Vale, puedes que tengas más riesgo de algunas enfermedades simplemente por el hecho de, de tener ese exceso de grasa corporal, que también te podría decir que otras etnias o razas simplemente por ser esta etnia o raza pues también van a tener un aumento de riesgo de otras enfermedades pero es que no puedes evitarlo eso es como vale, es como, es que mido metro sesenta y quiero medir metro ochenta no puedes, no puedes, o sea tu peso es ese, ya estás haciendo todo bien y ese es tu peso gestiónalo bien, gestiónalo como pueda eh, tratamiento psicológico, afrontamos que estamos así pero es que si no es muy frustrante para ti e intentar cambiar algo que ya no puedes cambiar y que sabes que no puedes
0: cambiar es tremendamente frustrante. Claro. Aquí yo creo que el mito está sobre todo en que el 99% de la gente se piensa que está en esa situación. ¿no? Ya, eso Mira, no. Yo, a mí la gente siempre lo digo, cuando me viene a consulta la mayoría de pacientes no me vienen para perder peso. Me vienen para decir es que no puedo perder peso. Es decir, hay alguna razón y mm. quiero que me la encuentres pero yo no puedo perder peso. Es como, a ver, ¿No será más que no lo sabes hacer bien o que hay que tocar otras cosas, pero que sí que puedes? Claro, cuando estás en consulta, que es lo que siempre digo,
1: te das cuenta de la realidad. Y la realidad es que la gente no tiene buenos hábitos. Es decir, claro que hay situaciones tipo C, claro que hay gente que ya tiene buenos hábitos y que tiene un exceso de grasa enorme por distintos factores genéticos o lo que tú quieras. Claro que los hay, pero es que yo no niego eso. Yo no lo niego en absoluto. De hecho, te puedo presentar bastantes casos de consulta que son así pero cuando te metes en el barro y ves yo qué sé, 10 pacientes diarios te das cuenta de que 9 o casi 10 pacientes del día tienen hábitos que cambiar tienen muchos hábitos que mejorar dos hábitos, 10 hábitos, no importa pero hay siempre una escala de hábitos que mejoran y la mayoría de las veces, por no decir casi todas las veces, cuando mejoran el hábito la consecuencia es que hay una bajada de grasa corporal que nosotros no somos personas obsesas con que una persona baje peso a toda costa. Somos personas sensatas que nos damos cuenta que a pocos cambios que hacen, la grasa corporal baja. Porque lo hemos visto miles de veces. Porque yo creo que habré visto ya casi 15 o 20 mil pacientes a lo largo de, de estos años. ¿sabes? Porque yo me he metido mucha tralla y he metido día de muchísima gente. Y, y, y al final te das cuenta de que la mayoría de gente tiene algo que cambiar y que la mayoría de gente cuando cambiase algo baja
0: grasa. Sí, sí. la maldita, ¿no? El maldito pesocentrismo que todos queremos. Bueno, es que todo, al final, fíjate, hablamos de peso hasta yo mismo. Este podcast es para perder peso. Todo lo centramos en el peso y luego tenemos que recular y decir, no, no, pero lo importante no es el peso.
1: Eso desde la primera consulta. Lo que pasa es que, claro, el, el paciente viene con una motivación y también es muy cruel decirle, mira, no voy a trabajar contigo. no prefiero decir, mira, vamos a empezar a trabajar con esto y yo poco a poco te voy concienciando de que no solo es el peso, de que tu salud no depende de esto, pero poco a poco. Lo que no puedo tampoco es cerrar en banda en la primera consulta y ser una persona estúpida y descortés y decirle, paso de ti. No, hombre, tú vienes a buscar ayuda, ¿vale? Pues vamos a intentar darte una ayuda, no ser... Eh una persona altiva, ¿sabes? Y decir, no, pues bueno, ahora sí, sí. aquí mando yo y yo mando y
0: tú eres el paciente y tú te callas. No,
1: te voy a escuchar, bueno, te voy es a entender.
0: Si no tienes una buena relación con el paciente, esto es algo que... Esto es como muy, muy famoso en endocrinología, ¿no? Porque al final los endocrinos, todas las enfermedades que tratamos, casi todas son crónicas. Y va mucho de establecer relación con el paciente a largo plazo y tal. Y decimos a veces que lleva cuidado, no te pases apretando porque pierdes al paciente, ¿no? Si tú eres el típico endocrino que a lo mejor son hasta la mayoría que no solo cuando veo el paciente es para echarle bronca no, pero es que claro, aquí te has comido un bocata es que claro, tú ya sabes muy mal, muy mal como mmm, que ese paciente si no hay relación de confianza no vas, a, no vas a motivarlo
1: de hecho, lo que estás creando es un muro donde lo que va a pasar es que o no vuelva o que directamente no te eche cuenta incluso llega a hacer las cosas hasta peor porque se siente humillado, abroncado, y es que no tiene ningún sentido. Hemos visto que cuando, cuando tú tratas así a la gente, eh, no es que se quede neutro el hábito, es que empeora el hábito. Empeora, ¿no? O sea, ni si, no es que tú, tu intención es mejorarlo, no lo mejoras, no se queda neutro, es que empeora. Entonces, lo que estás logrando es empeorar el hábito del paciente, por lo tanto, es en plan de...
0: No tiene ningún sentido. Ostras, no tenía ni idea, ¿eh? Pues nada... A los oyentes, ya sabéis, buscar a alguien que os dé confianza, dejaros de, de profesionales altivos, porque encima os va a empeorar.
1: Y respecto a los mitos que me comentaba, ¿Sí? no creo que haya un gran mito, pero hay una serie de mitos que, que dicen, macho, ¿cuántos años llevamos por activa y por pasiva divulgando un montón de sanitario sobre los mismos y sigue la gente con R que R, con los típicos mitos de, 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 de... Pero de verdad, no hay que comer cinco veces al día, pero hombre, pero ¿cómo, cómo que no desayune? O, ¿O cómo que no voy a desayunar cereal, lácteo y yo qué sé, y, y zumo? O, ¿Pero el alcohol es tan malo? Eh, y dice ¿en serio? O sea, la fruta, la fruta, pero la fruta engorda o engorda en el postre. y, y dice, Pero de verdad, o sea, ¿cuántos años llevamos con los mismos mitos?
0: retiene líquidos en la lechuga, que no es aburrido divulgar sobre eso, ¿sabes? Pero, o sea, es, es aburridísimo porque está como muy quemado, pero ¿sabes qué pasa? Que luego de vez en cuando te sale el, el que va a contracorriente, el, el cetogurú de turno, y te dice ¡eh! que ya. la fruta sí que engorda, que no sé qué, y yo creo que también cada uno se queda con lo que quiere. Al final tenemos el sesgo cognitivo, yo me creo más lo que me gusta que lo que no me gusta, ¿sabes? Indudablemente,
1: eso lo he explicado por activa y por pasiva, es en plan de, Antonio ha dicho en un post que el brócoli tiene goitrógenos Dame que puede ser un poco malo tal y cual. Y entonces yo digo, yo voy a dejar de comer brócoli, por favor, vaya a ser hambre, que estos goitrógenos a mí con el yodo y entonces el tiroides y tal. Antonio en el siguiente post dice, oye, que el alcohol desde la primera gota es malo. Ese tío está loco. Ese que va a saber. Pero, hombre Pero hombre, ese no tiene ni idea. Yo voy a seguir tomando mi cerveza. Y es la misma persona, ¿sabes? Lo que pasa es que yo me quiero creer lo que me quiero creer, obviamente.
0: Sí, sí, el mundo de los mitos... Es que aparte la... Es... Yo creo que el, el, el mundo de la nutrición online es el perfil perfecto para todos estos mitos, todas estas sandeces que es... es... Lo que decimos, ¿no? Que hay infoxicación, exceso de información y encima de la mala. Es muy problemático. Porque
1: vende, Antonio. Porque vende. Porque claro. un mensaje con matices y gris no vende. Lo que vende es el gluten mata. Eh, el azúcar es un veneno. Y eso es
0: clics y clics y clics. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es como un subproducto ¿no? de cómo funciona Internet, que es el mercado uh -huh. de la atención, pues al final eh, lo que se vende mejor es lo que, lo que genera atención. Es un problema.
1: si no tuviéramos ética, pues
0: estaríamos forrados, pero aquí estamos. <risa> <risa> sí, sí. Oye, y otro tema. Este también, bueno, yo creo que ya lo hemos ido comentando de pasada todo el tema del cambio, o sea, del de, aspecto psicológico o sea, a la hora de perder peso... Me gusta mucho cómo lo enfocas en el libro porque hablas de, ¿no? de, de las cosas necesarias para afrontar el cambio, ¿no? ¿Cuál es el elemento clave que, que, que tú trabajas con el paciente o que crees que es más importante para ayudarlo a, a, a afrontar este cambio? Lo primero es analizar todos los factores que le afectan. Es decir, para mí la
1: primera consulta es muy importante porque ahí es donde tú, que es lo que te debería reflexionar cualquier persona que nos esté escuchando, si... Si está acudiendo que se lo pida a su profesional y si no, que lo vea él mismo, es analizar un poquito todo lo que hay que cambiar. Pero siendo realistas, en plan de, mira, no tengo que darle explicaciones a nadie, yo sé que no como verdura yo sé que no hago ejercicio, si es que yo lo sé, no hace falta. Si yo quiero hacer un cambio, simplemente voy a intentar eh, establecer ¿no? Cu cuáles son mis factores. Luego darle un orden y decir, venga, voy a empezar por los más sencillos, porque no voy a empezar por el más complicado. De hecho... A lo mismo de esos 12 factores, hay dos que son red flags, que no quiero tocar. No los toques, no pasa nada. Por ejemplo, hay gente que dice, mira Pablo, yo no me voy a quitar el colacao del desayuno. Yo sé que tú me dices que es malo, tal cual, y ¿sabes lo que le digo yo siempre? No te lo quites. No te lo quites, no pasa nada. Si tú ya eres consciente de que no te quieres quitar el colacao del desayuno, asúmelo, no pasa absolutamente nada. Trabaja en los otros 10 factores. No pasa nada. O sea, yo puedo mantener, oye, ¿qué es que yo quiero mantener mi vida social en el fin de semana y quiero salir de cañas con mis colegas los viernes. No pasa nada. Mejora otros aspectos. Hay red flags que no te tienes que quitar. Y de los que quieras cambiar, empieza por los más sencillos y ve poquito a poco eh, haciendo los cambios. Porque si no, eh, a nivel psicológico es afrontar una serie de cambios muy fuerte y todos a la vez. No, deberíamos escalarlos. ¿vale? Claro. Eso es lo que, que yo hablo siempre. un poco la cuesta, ¿no? Exactamente. Y si vemos también que hay factores psicológicos que el nutricionista o el endocrino ni debe ni, ni, ni sabe eh, actuar sobre ello, alarma. Alarma, yo ahora mismo no soy el profesional de referencia, te tienes que ir aquí, cuando esto esté solucionado yo te puedo ayudar. O lo compaginamos, lo que pasa es que a nivel económico, pues lamentablemente no se pueden permitir pues dos profesionales privados. Es que es normal, O sea, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, muchas veces hago... Te voy a dar una serie de recomendaciones para unos tres meses aproximadamente. Me puedes escribir al mail de vez en cuando, no pasa nada. Pero, macho, te tienes que ir a, a que el psicólogo nos eche una mano, porque es que yo aquí es que me pierdo, es que no, no sé cómo actuar. Es igual que muchas veces. Y el problema es de entrenamiento. Pues vete con un entrenador. Nos vemos dentro de seis meses. Pero es que el problema nutricional no es,
0: ¿sabes? Pero no te da la impresión de que muchas veces... Fíjate, sobre todo en los psicólogos, la gente es un poco reticente, ¿no? Es como, no, no, yo un psicólogo necesito. ¿Me estás tratando de loco o qué?
1: ¿Sabes? Cada vez menos porque yo creo que la puñetera pandemia eh, pues ha no, hecho amigo. que tanta gente vaya al psicólogo que ya se está casi normalizando un poco porque, claro, ha sido un shock tan tremendo para tantísima población que ya cada vez más tenemos amigos, familiares, yo mismo, yo voy, obviamente... Eh, y, y ya es algo más normalizado, pero sí que es cierto que antes de la pandemia eh, era lo que tú dices, era, ¿qué me estás llamando? ¿Qué me estás acusando? Sí, sí. Yo de, también lo normalizo mucho, ¿eh? Es decir, cuidado cuando en consulta decimos, mira, lo siento mucho, no quería decirte esto, pero creo que debería... Y, claro, se lo estás poniendo como un plan de, hostia, pero que... ¿Te de que yo dijera eso para ir a endocrino? Oh, lo siento mucho... No, es normalizado. Oye, mira, tal cual, pues mira, debería... Te, te voy a recomendar aquí a un psicólogo. ¿Psicólogo? Sí, claro, tal. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no, vale, pues seguimos. Tu, 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 tu. Así de claro. Porque, claro, hay que normalizarlo. Si nosotros encima ponemos como un halo, ¿no? De, de preocupación, mira, casi que en plan de... Mira, es que te estoy diagnosticando un tumor, ¿sabes? No, ¿sabes? No, en plan no. Igual que tienes que ir a un endocrino porque necesitas tal y tienes que ir a un entrenador porque necesitas tal vas a un psicólogo porque necesitas
0: esto. Punto. Claro. Sí, sí, ¿no? Yo, de hecho, es que lo recomiendo siempre. Psicólogo... Y, y Hay veces, la gente cuando se ve como muy sumida en la ansiedad o una depresión y tal, estos sí que son más proclives a ir. O, o al menos a aceptarlo de entrada. Pero luego es verdad que otros... Que, que sobre todo la gente que te cuenta, ¿no? Es que en casa, es que el trabajo, es que no doy abasto, no sé qué, tú ya ves, dices, ostras, picoteo por la tarde, ¿no? Me da mucha ansiedad por la tarde, pero no lo llegan a ver como una ansiedad patológica, ¿no? Es un poco, bueno, pues me calmo un poco. Y, ostras, son reticentes ir al psicólogo. Yo siempre les digo lo mismo, si es que el psicólogo no es un psiquiatra que solo trata enfermedades, es que el psicólogo también acompaña situaciones difíciles, Situaciones vitales del día a día que simplemente son difíciles y él es el que te va a ayudar, ¿sabes?
1: Efectivamente, te va a acompañar, te va a dar recursos, no es el típico que te va a sentar en un diván a ver qué hacía tu padre. O sea, <risa> verdad. No, habla contigo y tiene una formación en la que, claro, pues te,
0: te, te ayuda. ¿verdad? Mira, yo creo que aquí puede pasar también un poco lo que pasaba con, que hemos comentado antes, con los beneficios más allá del, de la pérdida de peso. Con lo de entender qué es lo que tienes que ganar. Yo creo que a mucha gente le falta el entender la gran ayuda que supone el psicólogo. Uh -huh. Es decir, ostras, es que te va a ser todo mucho más fácil. Obviamente si te lo puedes permitir, porque al final claro, les basta. Pero si puedes, invierte en esto. En vez de en el último fármaco de 500 euros al mes para perder peso. Exactamente.
1: Esa es la idea. Sí, sí.
0: Vale, otra cosa que comentabas en el, en el libro es el tema de las situaciones especiales. Bueno, comentas un montón, ¿eh? Que si menstruación, que si dejar de fumar, la del ñordo. <risa> Ahora me contarás exactamente qué significa. Pero, bueno, un poco, ¿a qué te refieres con esto de las situaciones especiales y cuál sería la más destacable para ti?
1: Pues, a ver, son muchas situaciones que se dan en consulta de... Parece que ese es el gran problema, ¿no? Pues empecemos por lo del ñordo, de en ejemplo. Yo creo que no, que, que, que mi problema de un exceso de grasa corporal o un exceso de peso es porque no voy bien al baño. A ver, un kilo, medio medio, y ya tienes que estar un rato en el váter luego. Pero hombre, 15 no, <risa> 15 no. O sea, son esos mitos también, podríamos decir, no esas falsas creencias que, que o, o que realmente la gente de verdad que se lo cree, ¿no? la retención de líquidos, ¿no? Es que yo, claro, mi he ganado peso porque retengo líquido. Hombre, pues sí, algo de edema puede haber. Pero a menos que tengas una patología cardíaca, renal, hepática y tal, no vas a tener un edema de 10 o 12. Bueno, es que ya de 10 o 12, o sea, hospital. que te ahogas. Urgencia, ¿sabes? Y tal, ¿no? El tiroides, ¿no? Es en plan de, no, es que el tiroide. Tiroides que estamos hablando de personas que ya están con Seutirox, ¿sabes? Que me dicen, hombre, pues mira, es que... Eh, pues me encuentro mal y me ha salido la TSH en 98, pues sí, sí, vale. Entiendo que ese metabolismo esté por el suelo y que llevas dos años sin diagnosticar y tal, ¿no? Eh, pues la retención de líquido, el, el, el estreñimiento, el tiroide, el que he dejado de fumar, que, que bueno, un poco el, el efecto de la nicotina sobre el metabolismo, pero que lo realmente es que estás quitando un cigarrillo y poniendo un donut, claro. ¿vale? Para calmar el placer. Eh, todas estas situaciones especiales, ¿no? Donde. Eh, la menstruación. Es que, claro, hombre, es que el síndrome premenstrual es una cosa. Y otra cosa es que entiendo que puedas tener apetito de otras cosas. Y no es malo, ¿no? Que puedas comer en 3-4 días pues un poquito más de chocolate. Pues me he tomado, pues, un, yo que sé, pues, un croissant, tal. Y otra cosa es que sea si ya el barra libre para unos atracones enormes. Eh, menopausia, exactamente igual. Caen los estrógenos, baja un poquito tal, metabolismo, tengo un poquito más de hambre. Sí, pero si no sería casi una condena, ¿no? O sea, todas las mujeres en menopausia pues engorderían 20 kilos y no es así, ¿vale? Sí que es cierto que hay algunos cambios que tienes que afrontar, que es que te va a pasar, pero la magnitud del cambio en estas situaciones dependerá de otros factores. Venga, vamos a intentar que la magnitud pues sea un poquito leve y no sea demasiado la magnitud de, de esos cambios, ¿no? Claro, o sea, aquí
0: quizá el aprendizaje sería el decir, oye, no te plantes una de estas situaciones que a lo mejor sí que influyen algo, por supuesto que influyen... Claro. En pero no hagas una montaña, no lo fies toda esa carta. Es decir, todo mi problema es la menstruación, todo mi problema es la menopausia y encima lo ves tan grande una mochila tan gorda que dices, y encima es insuperable, ¿no? Soy una víctima. Claro. Soy una víctima de la menstruación, soy una víctima de... Así que yo, pues lo mejor que hago es me meto a la cama porque no puedo hacer nada.
1: Efectivamente, es una condena. Y entonces, claro, al final, cuando hablamos de victimismo, que no suene mal. O sea, cuando hablamos de no nos hagamos las víctimas, no es algo negativo, es en plan de es que no eres una víctima, es que no tienes un problema, ¿sabes?, irremediable, no tienes una enfermedad eh, terminal, ¿sabes?, donde es en plan de, pues sí, mira, lo siento mucho, paliativo, yo qué sé, te quiero mucho, dame un abrazo y no podemos hacer otra cosa. Porque realmente no, o sea, no vivas como una víctima porque es una putada vivir como una víctima, ¿vale? Es decir, es que sí que es cierto que te va a afectar, pero es que también puedes hacer unos cambios y estar medianamente bien, o sea, no, no es una condena. Y para ti también es un, quitarte un peso de encima. Es en plan de, no, 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 no. No es algo que te ha caído, que no puedas afrontar, que ya irremediablemente vas a estar fatal. Joder, mi, mi, vivir así es, vivir así sí que es una condena.
0: Ya ves, claro. No, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Es decir, si sí, puede ser verdad, porque eh, muchas veces incluso ellos ya asumen ¿no? el, el, el rol de decir, ya sé que es una excusa, doctor, ¿no? Ya, incluso ya se adelantan ellos y dicen, no, no, aunque sea una excusa, tiene algo de verdad, las excusas siempre tienen algo de verdad. Pero aquí el problema está que para ti, eh, eso que, te, que esa excusa te lleve a autovictimizarte y, y a llevarte a la inacción, ¿no? A decir, no, no, es que es tan grande que yo no puedo hacer nada. Exacto. Hombre, siempre se puede hacer algo, por pequeño que sea, aunque sea un pequeño pasito, haz algo.
1: Indudablemente, y va a mejorar mucho tu calidad de vida, que es lo que estamos buscando
0: al final. Me da igual un
1: poco tu peso, pero tu calidad de vida va a mejorar. Sí, sí.
0: Esto igualmente es un tema espinoso ello ¿eh? es que ahora justamente hace un par de semanas atendí a una paciente que encima era psicopedagoga me lo dijo obviamente cuando se enfadó tanto conmigo que, que le dije que se estaba que no que se estaba haciendo la víctima sino que se estaba autosituando en una posición de víctima Entonces, ya sabes el perfil ¿no? Vas a la consulta, viene la paciente eh, no, es que me pasa esto y no puedo con esto y no puedo con esto y no puedo con esto. Y empezamos a hablar de soluciones, ¿no? Pues oye, mira, aquí quizá podrías no, no, meter, no tener la Nutella en casa y así a lo mejor comería al menos. Podrías eh, aquí cambiar este horario por este otro y así no sé cuánto. Y entonces fueron todas la, las réplicas. No, mira, no me puedo quitar la Nutella porque a mi hijo le gusta mucho. No puedo cenar antes pues porque en mi casa cenamos todos juntos a las 10. No puedo, ta, ta. ta, 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 ta. Es como, a ver, a ver, a ver, a ver no te sitúes como víctima de todo, porque entonces no puedes hacer nada, o sea, estás insistiendo en que no puedes hacer nada, vamos a ir poco a poco y es, no, yo no creo que soy una víctima porque yo soy psicopedagoga y sé mucho de esto, y me dice madre mía, ¿cómo, cómo benignizar ¿no? esa palabra de sí, sí, es que a lo mejor te estás sentando una vi te estás autovictimizando, pero tampoco eres peor por ello, ¿Cómo, ¿cómo haces entender eso a la gente?
1: Lo primero es que en plan, oye, no me vengas con el no por bandera, es decir, o sea, si vienes aquí, da, cédeme algo, dame un poco de cancha. Es decir, no puedes estar que a cada cosa que yo proponga o que entre los dos propongamos sea un no. Porque entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacemos? O sea, yo entiendo, como he dicho antes, que de, la, de, de todos los factores hay algunos, como hemos explicado con el trabajo. Mira, yo no puedo dejar mi trabajo y mi trabajo es de 10 horas. Vale, no pasa nada. Pero de verdad me estás diciendo y me estás reconociendo que en el resto de factores no puedes hacer ni un microcambio, pues entonces tú y yo no podemos trabajar. Toma el dinero, te lo devuelvo, ahí está la puerta, es que lo siento mucho, no te quiero engañar, pero me tienes que ceder algo, algo me tienes que conceder, no puede ser un no a cada cosa que se proponga, porque entonces no podemos trabajar, realmente no estás en la situación, no tienes una motivación suficiente, eh,
0: no, no, no puedes hacer ningún cambio. Pero ni conmigo ni con nadie, obviamente. Es lo que decías al principio de tener una motivación de estar en una cierta situación de decir, sí, sí, tengo cosas mal. Algunas las sé, otras no las sé, pero vengo aquí para hacer cosas, para tomar acción. Si no puedes hacer nada... Que quizá también vienen buscando la magia, ¿eh? Esto... Yo Esto creo que todos como... siempre queremos magia. Eso es como una
1: persona tetrapléjica que va a un entrenador y dice Buah, es que me encantaría correr una maratón. No puedes. O sea, el entrenador no te puede ayudar. Si no quieres hacer ningún cambio, o no puedes hacer ningún cambio. No quieres o puedes, ¿vale? Lo repito, o no quieres o no puedes. No, es que no podemos hacer nada. Es que no se puede hacer nada, lamentablemente.
0: Sí, sí. Eh, bueno, quiero hablar ahora de otro tema espinosísimo, que es el tema del entorno. Yo creo que ya lo hemos comentado de pasada, pero bueno, dedicas un bloque entero en tu libro a hablar de, del entorno, que yo para mí la verdad es que es uno de los, de los grandes problemas. Yo, seguramente tú lo has dicho alguna vez, decir, es que la obesidad casi, casi es más un problema social, un problema sistémico, que un problema individual, ¿no? que una enfermedad individual. ¿Cuál crees para ti que es el tema del entorno más puñetero y cómo, podrían, eh, cómo podríamos de alguna manera, como pacientes que queremos perder peso, solventar ese, ese problema?
1: Para mí la obesidad entendida, que eso podríamos comentarlo, ¿vale? De enfermedad a factor de riesgo, la OMS dice que es enfermedad, una adiposopatía crónica tal que claro, con el IMC, la gente siempre te dice ya, pero es que el IMC, es que no estamos hablando de IMC, o sea, el que, el que dice esto de forma seria no, nunca habla del IMC ¿vale? Pero entendido como tal es para mí una enfermedad crónica del entorno en el que el tratamiento solo se centra en las acciones individuales. De o sea, ahí, que está
0: destinado a perder.
1: De ahí que choque. De ahí que los resultados, pues claro, indudablemente, si tú tienes una enfermedad ambiental y tu tratamiento es individual, ya lo estamos liando. Claro. O sea, la, el tratamiento debería ser social, ambiental, no solo individual. Indudablemente, el individuo puede tomar algunas acciones, pero a largo plazo ya hemos visto los resultados. Yeah. Si no, la prevalencia no seguiría aumentando.
0: <risa> claro, Pero, ¿qué obvio. haces tú? ¿Qué, qué, ¿Qué le dices ahora a un paciente que esté escuchando? Que diga, sí, sí, yo entiendo incluso que hay un problema del entorno, todos lo celebramos comiendo, a todo sitio me voy en moto, todo, todo, todo empuja a engordar. ¿Qué le dices tú a ese paciente?
1: Que haga lo que pueda. Que haga lo que pueda, porque al final el perjudicado es él. Aquí, que la causa sea una cosa u otra, cuando te da un ictus, te da igual. Claro. Es decir, cuando tú estás en el hospital, las discusiones de que si esto es so social, individual, tal, a ti te la traes floja, directamente. O sea, tú estás allí y estás mal. Entonces la cuestión es, para prevenir que a ti te suceda un episodio grave, porque para mí, si, si a mí me dijera, mira, una persona con obesidad no tiene ningún riesgo de enfermedad, y digo, pues allá tu vida. <risa> o sea, es que eso es que me, es que me da exactamente igual. Pero somos sanitario y tenemos un código deontológico. Y vosotros, un juramento. Entonces, ¿qué hacemos? Intentar que la gente no tenga un suceso grave. Punto. Que tenga calidad de vida y no tenga un suceso grave. A mí tu estética es que, me, es que me da exactamente igual. Es que me da igual. O sea, directamente. ¿Qué quiero? Que no te dé un suceso grave. Perfecto. Para que no te dé un suceso grave, la causa de esto puede ser más ambiental, más tal. Nos podemos enfadar. Yo quiero, pero mi ambiente es muy cañero, ¿vale? Pero al final intenta tomar acciones tú, para que a ti no te dé el problema, ¿vale? ¿Es más complicado menos por el ambiente? Lo es, lamentablemente, lo es. No te centres, no te culpes, ¿vale? Pero una cosa es culpabilizar y otra cosa es asumir ciertas responsabilidades,
0: ¿vale? Y entonces esas responsabilidades
1: sí que animo a que se tomen.
0: Claro. ¿Cómo crees que podrían los pacientes al menos lo más importante que consideras tú, de modificar el entorno, ¿no? Porque siempre decimos aquello de controla tu entorno y te facilitas el trabajo. ¿Qué dos o tres cosas o qué cosas para ti lo más importante a la hora de modificar el entorno? Pues para mí lo principal es, igual que los otros cambios, no hacerlo a lo
1: burro. Es decir, yo no puedo llegar a casa un día y decir, a partir de mañana, aquí no se compra Tal, 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 tal... Y se va a comer esto, esto y esto... Y vosotros aquí no tenéis ni voz, ni voto... Porque lo que ya has hecho directamente es crear un muro. Es crear un muro, evidentemente. La idea es... Negociemos con el entorno. Negociar con el entorno. No imponer al entorno. Negociar. Porque cambia mucho que tú llegues y dices... A partir de mañana, aquí no se compra esto, esto y esto y tal... A que tú llegues y digas... Oye, mira, que estaba hablando con el nutricionista una serie de cambios, nos podemos sentar y os pregunto si queréis hacerlos o en qué modo queréis hacerlo hombre, pues ya la respuesta de la familia va a ser muy diferente ¿eh? sí, es verdad, muchísimo ¿eh? más agradable esa respuesta, muchísimo más apoyo, muchísima más ayuda y a largo plazo, pues lógicamente se generarán unos cambios si yo voy a, a la guerra si yo voy ahí en blandir como un elefante en una cacharrería, aquí mando yo, tú te callas, pues lógicamente lo que vas a crear es una confrontación
0: Sí, sí, es súper curioso, siempre me llama la atención no que al final queremos hacer cambios nutricionales, en, en, en realidad somos, bueno, tú eres nutricionista, somos expertos en nutrición, pero al final esto va de eh, ¿no? cómo hacer el cambio progresivo para que puedas, ¿no? para que sea aceptable, para que sea negociado, para que sea, y, ostras, cómo realmente la nutrición, la gran parte de tu trabajo y probablemente la gran parte de los resultados vienen de cosas que no son nutrición.
1: Totalmente, o sea, tú la, la carrera y el conocimiento lo tienes que tener, indudablemente, porque si no sabes ni de lo que estás hablando. Pero ahí es la diferencia entre un nutricionista clínico y no clínico. El clínico sabe, o a, a, con su experiencia, acaba sabiendo cómo incitar y generar un cambio de hábitos en la gente. El otro solo se lee papers y libros y se enfrenta a un paciente y no sabe ni qué decirle, obviamente. De ahí que es lo que intento poner en el libro. En el libro he intentado dar consejos que tienen una criba muy grande de muchos años de paciente y de muchos consejos que se han quedado en el camino porque he visto que eso no funcionaba. Entonces, claro, lo que está puesto es un resumen de ocho años de pruebas y errores donde, en plan, yo al final, después de estos ocho años, lo que más me ha funcionado o lo único que me ha funcionado es hacer el cambio de esta manera. Entonces, claro... Ahí en el libro está como todo todo resumido eh, y todo con tips muy 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 sencillitos de, de, de esto, ¿no? de cómo lograr un cambio de hábito.
0: Claro, bueno, lo que decía, realista, si es que al final no hay otra manera. Lo que pasa es que también muchas veces quizás ¿no? el, el paciente lo que ve en internet, oye, que decíamos que si el gluten, que si los líquidos, que si los hidratos, que si, ostras, luego va a la consulta, y, y a lo mejor es lo que te pide, son sus expectativas, decir, no, no, es que esto es lo que me va a funcionar, porque el Gurú ha publicado un estudio en ratas, además, <ríe> super guay. Es como, no, a ver, vamos o a ir. Porque sueles cambiar eso
1: eh, ante una serie de cambios enormes que ven. Esto es como el típico, ¿no? Eh, la típica peli o la peli de dibujitos, ¿no? que va y, y está el camino eh, ahí oscuro, ¿sabes? ahí lleno de telarañas y tal. Y el otro camino con un sol y mariposas, ¿vale? Entonces, claro, el camino oscuro es decir, madre mía, tengo que hacer un montón de cambios, tengo que entrenar, tengo que comer más verduras que no me molan, tengo que joder con el alcohol. Y en el otro es en plan ah, no, yo simplemente quito el gluten. Claro. claro. El camino bonito, ese sol, ¿sabes? Ah, solo eso,
0: de puta madre, claro.
1: Maravilloso, genial, me voy por ese camino, claro. Ya ves,
0: sí, sí. Bueno, yo creo que tiene que quedar claro ya va todo lo que estamos comentando va muy en la línea de esto, ¿no? De ir poco a poco, de ser realista, de, de, de tomárselo con calma. Sí, sí. Vale, siguiente punto, Pablo. Tema, compra, tema, cocina. Que esto... Mira, José María Puya colgó hace, hace poco un, también un tuit que le contesté que decía, ostras, eh, cada vez tengo más claro que ayudo más a un paciente enseñándole a cocinar que dándole una dieta. Entonces, ostras, claro, es que al final el filtro de, la, de, de lo que tú expliques tiene que pasar por la cocina. ¿Qué consejos das a nivel de compra, a nivel de cocina, para, para llevar para que sea realidad esa dieta tan buena sobre el papel que llegue realmente a ser mi, mi rutina alimentaria?
1: Hombre, un mínimo de cocina hay que tener. O sea, lo que no puede ser es decir, se puede, se puede comer sano con productos que vienen ya preparados. Es decir, yo abro un bote de pimientos asados y una lata de bonito y es una cena sana, no hay bien. ningún problema, ¿vale? O puedo coger un gazpacho de bote y, 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 no sé, a lo mejor algún producto, un tabulé, ¿no? Como me comí el otro día, ¿no? Un tabulé con algunas verduritas y tal, de cuscús. Vale, pero claro, eso es muy limitado. Yo puedo estar un día, dos días, tres días, y se puede usar, o se puede usar también como recurso para otros platos, ¿no? Para que nos dé comodidad. Pero yo no puedo pretender comer de productos preparados todo el tiempo saludables porque se acaba haciendo muy monótono, Lo donde sí tenemos mucha variedad en comida basura lista para comer. Entonces claro, si yo quiero comer sin cocinar hay un 10% de comida sana pero un 90% de comida basura, por lo tanto voy a acabar recurriendo a la comida basura porque de ese 10% en algún momento me voy a aburrir. Entonces un mínimo de cocinado, un mínimo de inversión en la cocina sin ser un gran chef obviamente, pero un algo tenemos que hacer. Lo que no podemos pretender es ir a la comodidad. Porque la comodidad nadie, nadie va a ganar a Globo, a Uber Eats, a Just Eat. Porque eso tú vas, eh, tienes media hora hasta tu casa, en el curro lo has pedido y es que estás en tu casa y está el de Uber Eats en la puerta. Entonces, a comodidad no le gana nadie a la comida basura. Es imposible. Ni a sabor, ¿vale? Necesitamos que se haga un mínimo de cocinado y, como he comentado lo del sabor que la comida saludable esté buena. De ahí también hay otras veces que me toca trabajar mucho con los pacientes el échale algo que no sea a lo mejor demasiado saludable o no sea a lo, mejor, lo que tú entiendes por recomendable, pero te va a hacer que un plato saludable esté bueno. Por ejemplo, eh, unos espárragos blancos y unos langostinos. ¿Es sano? Sí. ¿Es insípido? También un poco, ¿vale? En principio sí. Échale un par de cucharadas de mayonesa. ¡Oh! Pero la mayonesa es grasa y engorda. Mira, para echarle un par de cucharadas de mayonesa a unos espárragos y unos langostinos es evitar que se lo eches a una hamburguesa con patatas. Porque esa sería la otra opción. Entonces, prefiero que tunees los platos saludables con alguna salsa, algún frito o algún tal que no sea muy saludable, ¿vale? Pero, o que no sea tan saludable, pero que al menos tenga que comerte eso... Con ganas. Porque una cosa es lo que me debo comer y otra es lo que me quiero comer. Si lo que me debo comer se parece mucho a lo que me quiero comer va a ser para toda la vida. Si no es la comida de dieta y la de no dieta. Y estoy intentando salir de la de dieta que es insípida ir e irme a la de no dieta que es la que realmente me da placer.
0: Sí, sí. Ostras, me acabo, de, me acabo de acordar de una cosa que comentamos, yo creo que fue hace años y que lo, me lo, te, te lo robé para mi consulta, ¿eh? El espantaboyos, tío, ¿te suena? Sí, totalmente. <risa> ¡Qué bueno! Yo decía, si te comes un onda de chocolate y te estás dejando de comer un croissant, pues esa onda es un espantaboyos bueno.
1: Totalmente. Pues esa sí. es la idea, ¿no? Porque al final tienes que cubrir. Muchas veces... Mira, el otro día también tuve una chica en consulta que me comentaba eso. Oye, Pablo... Es que a las 11 once, once y pico, pues que me da una ansiedad, que me voy a por los chocolates y al final me como media tableta. ¿Sabes lo que hicimos? Que se comiera las dos onzas justo terminando de cenar con el estómago lleno. Tú ya estás llena o sea, ya has cubierto el, eh, la comida por el hambre. Ya ya está el estómago lleno. Ahora necesitas el placer, ¿vale? Vale, pero remátalo con el estómago lleno, porque a las once... Tienes hambre, o sea, tienes el gula, obviamente, de comerte alguna chocolatina, pero es que encima también tienes hambre porque se ha vuelto a hacer el estómago. Cuando tú juntas el hambre y la gula, las cantidades de, de cosas placenteras no son una chorradilla, ¿vale? O sea, yo si yo termino de comer y me como chocolate, me como una onza o dos onzas, pues que no, no puedo más. Si yo espero dos o tres horas, no me como una o dos, porque ya encima de gula tengo hambre. Entonces, pero esas es dos se convierten nueva. en siete, diez, veinte. Entonces, intento como unirlo, ¿no?, a la, a la propia comida.
0: Uh -huh. Bueno, al final se trata y, y es que esta es la ventaja de ir a un nutricionista, ¿no?, de ir a un, a un crack como tú. Es decir, es que vamos a mirar las cosas al detalle. Vamos a organizar, ¿no? Eh, va, no es dar la dieta. ¿Cómo? Porque a mí, a mí todavía me viene gente pidiendo dietas. Supongo okay. que a ti, vamos. también. también. <ríe> Será el día a día. Y dices, no, no, si es que no se trata de hacer una dieta que no vas a seguir. Es que me da igual darte la dieta A que la dieta B. Si, si la vas a guardar en un cajón. Si se trata de ver este detalle, ¿no? De decir, pues oye, después de cenar te pasa esto, lo hacemos así, cambiamos los horarios, cambiamos estas recetas que a lo mejor no son perfectas, pero sí que son aceptables para ti y tal. Sí, sí, es que... Yo
1: es... siempre le digo lo mismo a los pacientes. O sea, vosotros venís aquí y contratáis mis servicios porque yo sé tocar los botones que hay que tocar. Es decir, yo analizo el caso y te digo, el problema está aquí, aquí y aquí. No en otros, está aquí, aquí aquí. Y tengo muchos recursos para que puedas cambiar esto, esto y esto. Esa es mi labor. Yo, yo no hago milagros, pero sí que sé reconocer dónde realmente estarían los problemas y tengo muchos recursos y mucho trabajo ya hecho para que en esos tres problemas que Tain tiene, pues lo puedas
0: solucionar fácil. Claro que sí. Sí, sí, yo siempre... El otro día tuve un... un... Eh, estoy hablando con una compañera por Twitter y tal, nutricionista, no sé qué, no sé cuánto, que me acusó como de, de no considerar a los nutricionistas compañeros de los endocrinos, ¿no? Y pensaba, madre mía, si yo un nutricionista lo necesito en mi vida casi más que a mi madre, ¿sabes? Para mi trabajo. es que, claro, como endocrinos te formas en un hospital, ¿no? Estamos un poco sesgados también porque el MIR siempre lo hacemos en un hospital de mucho nivel. Claro, yo tenía tres nutricionistas en mi plantilla, trabajando que en los ambulatorios y por ahí no hay, pero como endocrino trabajas con nutricionista. Luego salí, me fui a la privada, no teníamos nutricionista, es como, es que... Me han normal, cortado cosa. las manos, claro. No, no. Bueno, al final te toca formarte a ti de cosas que no son tu especialidad. Bueno, a base de obligación, claro. Sí, sí, si no, claro, claro. no, no tienes compañero. Muy bien, Pablo, pues mira, nos quedan un par de temas. Yo creo que ya lo hemos ido comentando todo un poco, pero... El siguiente sí que me parece importante es el tema de otros problemas que influyen en el tema de peso. Ya hemos hablado, tema estrés, tema insomnio. Eh, ¿Hasta qué punto crees que esto puede ser realmente el, el, el pilar de, una, de, un, de un exceso de peso? ¿O es un factor más? o ¿Qué importancia deberíamos darle a estos factores? Yo
1: le doy mucha, ¿eh? Pero le doy mucha no por la bibliografía que te dice que es importante, sino porque es que lo he visto. O sea, yo he tenido gente en consulta te lo prometo de verdad, de comer y entrenar mejor que yo y no había ni manera humana de que ahí hubiera ningún cambio de composición corporal o por falta de sueño o por estrés elevado. Principalmente el estrés más que la falta de sueño, aunque va unido muchas veces. ¿eh? Una persona estresada duerme mal porque le está dando vueltas a la cabeza y tal, pero estrés labor sobre todo laboral vale y algunas veces personal también, pero exagerado. Y fue solucionarse ese foco de estrés, porque ese foco de estrés tampoco el psicólogo puede hacer mucho, más que ayudar a gestionarlo, pero si tenemos un foco de estrés enorme, yo tengo un trabajo que me, que me machaca, el psicólogo no, no puede hacer nada menos que ese trabajo se vaya. Y fue quitar ese trabajo, quitar ese jefe, eh, dejarlo con esa aquella pareja y hacer eso, ¡bum! Pero incluso comiendo peor, incluso entrenando menos, y un, un resultado... O sea, una, unos cambios de composición corporal. Por lo tanto, aparte de que la bibliografía dice que sí, al menos en mi experiencia, en, en, en casos... No, y, y no los cuento con los dedos de una mano, sino que te digo que son decenas, casi cientos de casos, he visto que el efecto estrés-sueño es brutal, brutal.
0: Ostras, fíjate, pues lo tenía yo como una... No, no le doy tanta importancia como le das tú, Probablemente porque yo lo haga mal, ¿eh? al final mmm, yo llego hasta donde llego, pero no, no lo tengo como tampoco como un pilar central del tratamiento, o sea, siempre lo el estrés, por ejemplo, siempre lo oriento desde el punto de vista de decir, oye, esto te está molestando para comer mejor o peor, te da ansiedad y picoteas o tal, pero no, no, no sabía yo que al desaparecer el estrés mejorara tanto la composición corporal.
1: Brutal, o sea, brutal. Unos cambios tremendos, 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 tremendos. Pero también por eso, porque hay cambios que se pueden ver, creo que es lo que tú has dicho, modificaciones en el comportamiento alimentario, ¿vale? Pero hay otros que no se ven. O sea, a nivel de acumulación de grasa, a nivel de movimientos espontáneos que se dejan de hacer... O sea, tú ten en cuenta una cosa. Si yo tengo que ir a comprar una grapadora, si yo estoy estresado, cojo el coche. Y si no... Eh, voy andando, esas cosas a lo mejor no son comportamientos alimentarios pero eso sí que se tiene en cuenta y no voy a entrenar porque ah, con lo que tengo encima, ahora encima me voy a ir al gimnasio yeah. o sea, eh, y hay una serie de cambios muy, muy, muy fuertes, ¿eh? y nivel de expresión de lipoproteín, lipasa, o sea eh, ya hay algunos que dices tú, hostia, tú, es que hay cambios internos que ni siquiera puedo ver, ¿sabes? pero yo lo he visto en consulta, o sea de quitarse eso
0: y hacer aquello, ¡bum! Sí, pero madre es que mía, ¿eh? Cambia el entorno metabólico, ¿no? Las hormonitas Uf, que están ahí dando vueltas y haciendo brutal, las suyas, macho. claro. Y cosas sí, que
1: sí. ni sabremos, obviamente, porque Hombre. Nosotros, ahora mismo estamos, claro, aquí... Cuando, fíjate cuando no se sabía lo que era la leptina. Ya ves. Yo, nosotros, yo creo que estamos aquí ¿eh? y nos falta todo esto, pero al final, eh, eh, la, evidencia, o sea, la evidencia empírica de decir, es que esto es lo que ha pasado, no sé por qué, pero esto ha sucedido... Por algo ha tenido que pasar. Podemos intentar debatir y
0: explicarlo, pero a lo hecho pecho. O sea, eso ha pasado y ha pasado por algo. Sí, sí. No, no, pues me gusta que comentemos este tema. Yo creo que, que le quede bien claro a la gente que al final, lo que comentábamos antes, ¿no? La nutrición no es solo nutrición y fijaos como algo que no es a priori, ¿no? El estrés. Yo creo que mucha gente sí que entiende, ¿no? Cuando estoy estresado como más o oh, picoteo. Pero ya más, más que eso, ¿no? ya es cuando estás estresado es que tu cuerpo eh, eh, te hace regalitos en forma de un
1: metabolismo mejor. Es una máquina de acumular. A mí me recuerda mucho, y yo les comparo a la gente, es como edad media. Estás en tu castillo y hay un tío que viene un cabo y te dice, eh, viene un ejército por ahí. O sea, eso es, dentro de un día tienes aquí un sitio de narices. ¿Y qué haces tú? Pues acumular todo el trigo que pueda, todo el agua que pueda. A mí me suena casi a eso, ¿no? en el cortisol, ¿no? Es en... Hostia, que viene un problema futuro, como es un estrés crónico, no agudo. Es como, el problema no está aquí, que ya adrenalina y tal. El problema va a venir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A mí, a mí me suena a eso, ¿no? Voy a acumular... <risa> Voy a acumular por lo que pueda pasar, ¿sabes? Es como, en mi cabeza
0: funciona así. Yo qué sé, son mis cosas. No, no, eso está súper bien, madre mía. Me encantan a mí estos ejemplos que tú te montas una película. ¿no? Yo, totalmente. Yo esto lo película. hago totalmente con, con, con toda mi especialidad. Para mí, la endocrinología, cada hormona es como que tiene su personalidad y entonces eso, eso. no tengo que memorizar todo. Ya entiendo cómo es y sé cómo se comporta y ya es como que la conozco. Me recuerda
1: a algo, ¿sabes? Que sí, luego, sí. bueno, hay muchos matices, pero a mí me recuerda
0: a eso. No, no, esto es, para la hora de estudiar fisiología, yo siempre lo he dicho, para mí son como historias, y al final, Totalmente. cuando la historia, lo que estamos diciendo, del, del, tú esta historia la entiendes, te la sabes, si encima la llevas a la consulta y decís, no, no, es que esto está pasando, el paciente lo entiende mejor, y luego de verdad se cumple, ostras, es, vamos, es que te funciona. Sí, sí, ahí te recomiendo, tío, al el de un libro que se llama ¿Por qué las
1: cebras no tienen úlcera? No sé si te lo has leído.
0: No, no me suena ni lo conozco. Pues mola,
1: porque hace todo. Es un neuro. es un neurobiólogo, creo. Y, sí. y hace la comparativa entre Estrés agudo y crónico. El agudo es la cebra en el, en el desierto que le está persiguiendo el león. ¿Sí? A la adrenalina por las nubes, se me quita el hambre, se me quita la libido, todo. Pero luego el Estrés Crónico es en plan de. Yo no veo al león, pero estoy todo rayado, en plan, de por poco me pilla. Y si hubiera pasado tal... O sea, no, no hay ningún problema delante tuya, pero estás
0: tú ahí <ríe> comiéndote la cabeza, ¿sabes? Entonces, mola, mola mucho el libro, ¿eh? te lo recomiendo. Pues mira, me lo, me lo miraré. Que precisamente este que dices, de estar comiéndole la cabeza y tal, es el estrés que tenemos hoy en día, ¿no? Ese es el crónico Vamos... siempre, obviamente. Sí, sí. Oye, muy bien, Pablo, pues estamos llegando ya al final, ya llevamos una hora, no te quiero robar eh, más eh. tiempo, pero sí que me gustaría acabar con, bueno, yo creo que toda la entrevista ha sido llena de consejos prácticos o sea, a tope, de verdad, muchísimas gracias yo creo que la audiencia también te lo agradecerá pero no sé si tienes algún punto clave, sabes, esa, ese que yo muchas veces digo, no, esto es secreto de los endocrinos esto, me, me lo dice mi madre siempre, no, es que claro, el secreto de los endocrinos ¿cuál es el secreto ese mágico o cuál es ese esa, eh, ese detalle ese consejo práctico que tú le darías a alguien que quiere perder peso? La paciencia la paciencia, de verdad. Queremos las cosas
1: para antes de ayer porque vivimos en una sociedad de lo inmediato. Pero es que yo siempre digo lo mismo a la gente. Yo no controlo a la fisiología. O sea, el cuerpo funciona como funciona. Es que no puede ir más rápido. Es decir, es que la pérdida de grasa va a un ritmo. Y no podemos pretender. Es que, claro, es que mi amiga ha perdido 5 kilos en una semana. No es de tejido graso. No lo es. No, pero es que no, no lo es que me lo tatúo aquí, que no es de tejido graso, ¿vale? Que no es, que eso es imposible, ¿vale? Que es que el cuerpo funciona como funciona. Y entonces es muy frustrante. Si yo quiero un resultado que es que fisiológicamente es imposible llegar, voy a estar constantemente cabreado, ¿vale? Entonces, paciencia, por favor, porque estas cosas van a su ritmo. Y aparte, ¿qué prisa tienes? Si me dices, oye, pues mira, Pablo, yo tengo una competición de taekwondo dentro de un mes y tengo que estar en tal peso. Pues lo entiendo, entiendo el agobio, lo entiendo perfectamente. Ahora, yo simplemente es que ojo, pues llevo 10 años comiendo mal, se me ha ido la cabeza con los hábitos, he ganado 15 kilos y ahora quiero volver otra vez. ¿Qué prisa tienes? O sea, pero alguien te va a multar por, por no llegar en mayo, ¿sabes? En plan de, pues paciencia, macho, paciencia, que te vas a agobiar, que es que te vas a estar sin un sin vivir. O sea, ¿por qué
0: quieres vivir cabreado? Es que no, no tiene ningún sentido. Sí, yo creo que va mucho con, con, bueno, con, con el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, todo para ayer, el Amazon Prime en menos de 24 horas en casa y el Uber Eats en media hora. Es que sí, sí, pues por mucho que sea una cuestión de salud, lo queremos igual para ayer. Sí, sí. Oye, pues me ha gustado mucho el consejo este, ¿eh? la verdad. Muy bien,
1: pues sí, sí. nada, espero que le haya gustado a los oyentes. Claro y sí. bueno, que se hayan quedado con algo práctico, no lo, comer X cantidad de pollo o pasta, sino que se queden con algo un poquito más profundo. Que no sí, sí, yo creo
0: que ha sido eh, el podcast de nutrición en el que menos se ha hablado de lo que es nutrientes, no carbohidratos, ya. Ya, yo creo que no ha salido la palabra en ningún momento. <risa>
1: yo creo que es que al final, sí, de nutrientes y todo esto hay que saber, obviamente. Pero es que si quieres hacer un cambio de hábito, a ti te da igual la cantidad de magnesio que tenga tu comida, ¿sabes? Total,
0: total. No, no. Si no ha salido todo esto, yo creo que es porque lo hemos hecho bien, ¿eh? Bien, bien. Me alegro. Bueno, pues nada, Pablo. Oye, muchísimas gracias por la entrevista. Dejaré el enlace para el libro. El lunes ya empiezo la dieta en las notas del programa, ¿vale? Para que ¿Siento? lo escuche la audiencia. Y nada más. Espero poder volverte a invitar cuando el próximo libro o cuando a ti te dé la gana, que me lo he pasado muy bien.
1: Ya charlaremos, y si hago un podcast, te, te invitaré, que Perfecto. me Perfecto.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí llega la entrevista, queridos compañeros. Espero que os haya resultado de utilidad, que hayáis aprendido tanto como yo. Admito que he aprendido mucho con Pablo. Y si queréis profundizar un poco más en la pérdida de peso realista mediante un cambio de hábito sostenible y a largo plazo os dejo el enlace para que compréis el libro de Pablo en las notas del programa. Recordad, el lunes ya empiezo la dieta. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por las valoraciones y comentarios positivos que me dejáis en Spotify, en Apple y otras plataformas. Y nada más, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Un abrazo!